Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I förra avsnittet pratade vi totalförsvar. Idag kommer det föra när jag pratar med Per Lennartsson från Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna. Vi kommer att prata om vem som är en veteran och vad det innebär att vara en veteran. Vi kommer även att prata om hur det går till när man åker iväg på utlandstjänstgöring. Och vi kommer också att prata om hur samhället ser på veteraner och deras insats när de kommer tillbaka till Sverige igen. Men nu ska vi köra igång. Men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikstäckande och politiskt oberoende förening. Som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och förflyttar oss till Gärdet den 8 mars 2016. Nu sitter jag här på Gärdet med Per Lennartsson från veteranförbundet Fredsbaskrarna. Idag ska vi prata om begreppet veteran och vad det innebär egentligen. Men jag tänkte att du kan väl börja med att presentera dig själv och veteranförbundet Per. Ja, det kan jag göra. Det är trevligt att få komma hit och, och vara med i den här poddsändningen som det kommer att bli. Ja, Per Lennarsson heter jag och är då tjänsteförrättande generalsekreterare till lika informationschef i Sveriges veteranförbund för Fredspaskarna. Jag har gjort två insatser i Libanon 1992 och i Bosnien 94-95. Sedan har jag en bakgrund i Försvarsmakten där jag jobbade på Swedint som då jobbar med internationell kursverksamhet. Och där har jag jobbat som kursadministratör bland annat. Jag har ju en koppling till där vi kommer att avsluta med idag vad jag förstod, boktips. Och då har jag ett boktips direkt. Fredskockarna. I grytorna för freden. Det är en bok som jag jobbade med och gav ut 2007. Som då berättar om svenska kockars internationella tjänstgöring från Gaza, Sinai fram till Afghanistan. Vid den tidpunkten. Så att den, den, jag börjar med boktipset. Ja det är bra. <laughs> Återkommer med fler senare. Jag tänker jag skjuter in det så att håller en bakgrund vad jag har gjort lite tidigare. Sedan 2010 så har jag jobbat... Aktivt i styrelsen för, för förbundet. Och sedan 2013 anställd på kansliet i Örebro. Ja, och själva förbundet då, vad kan du berätta om det? Vad, vad gör ni och vad pysslar ni med? Förbundet då har ju, eh, värnar ju då framförallt om veteranernas intressen. Och eh, den gemenskap som man bygger upp när man är ute på insats. Det är det som våra föreningar och våra sammankomster egentligen bygger lite på att vara i en miljö där man vågar och det finns möjlighet till att prata om sina erfarenheter. Både de som kanske har varit dåliga men också framförallt de som är bra. Och, och det här är ju för att bibehålla den här gemenskapen och det har vi hållit på med nu i 30 år. Bedriver ni någon form av politisk verksamhet då för att värna veteranfrågorna? Jag tänker opinionsbildning och så. Ja, absolut. absolut. Vi, vi jobbar ju med de här... Frågorna kring villkoren kring att vara veteran då, det begreppet som är relativt nytt i Sverige att säga då, eller använda sig av. Där vi då är en remissinstans när det gäller veteranfrågor, då till veteranlagstiftningen som då finns, eller veteransoldatlagstiftningen som finns som är kopplad till försvarsmaktens arbete i att ta hand om de personer som har gjort utlandstjänst för försvarsmakten. Där är vi aktiva i de frågorna. 
Jag brukar ju börja med att säga ge en lägesbild då för det aktuella ämnet. Men innan jag gör, gör det idag så måste vi klargöra vad det är vi pratar om. Och då är frågan, vem och vad är en veteran egentligen? Vår definition i förbundet är då på en veteran. Är att en person som har då internationellt representerat Sverige och gjort en insats. Det kan ju då vara för våran, för våran, vårat förbundsdel. Då betraktar vi en brandman som gör en insats i Haiti eller motsvarande för MSB. Likväl som en polis som åker ut för polismyndigheten. Eller en FN-soldat som åker ut för Försvarsmakten. De, de är för oss veteraner. Sen är det ju så att myndigheterna kanske inte alltid gillar det begreppet för sin insatspersonal. Som kanske MSB och, och även Folke Bernadotte kanske vill använda för benämning. Men vi, vi klassar det som veteraner. De är inne i den fa- våran familj. Och det gemensamma nämnaren är ju att de har ställt upp för världssamfundet. När det har kallat för att ställa upp och göra de här insatserna då, som Sverige har skickat ut då personal till. Men när man tänker som till exempel på de här diplomatiska beskickningarna runt om i världen så finns det ibland att man skickar ut så kallade försvarsattacher. Så om man skickar ut en sån till ett land där det är ganska oroligt, är det en veteran då? Om vi tänker en officer som tjänstgör i den rollen. Det skulle vara en veteran i vår definition, absolut. Det är lite oklart med det här veteranbegreppet. Dels i och med att jag kan tänka liksom att många har en inspiration av om man tänker på militära ting. Då har man sett amerikanska krigsfilmer och så vidare. Och jag upplever i alla fall själv att veteranbegreppet i vissa länder eller i vissa kontexter just kan inbegripa att man bara har tjänstgjort då inom militären och inte just varit utomlands. Är det, är det här något du känner igen eller är det liksom, upplever du att det finns många olika definitioner på det här begreppet? Veteranbegreppet är jättekomplext. I, i, om man tittar i Sverige så, så veteran är då en pensionär, en gammal bil kan vara till exempel. Och det, det, det är inte så enkelt. I Danmark till exempel, där, där räknar man in den civila personalen tillsammans med militärerna eller polis, eller vad heter det, soldaterna i, i den här veteranbegreppet. För att man ska kunna lagstadga om personalen. Istället för att plocka med olika begrepp så säger man att du är veteran om du har jobbat på ambassaden i, i Kabul eller om du har gjort en insats i, i någon annan, annan del som Mali till exempel. Då plockar man in dem där för att lagstifta om det stödet som behövs. Ja, det är liksom för en definition vad gäller vilka rättigheter och skyldigheter man så att jag kan ha i en lagstiftningskontext på något vis. Ja, ja, absolut. Ja, men om vi ska gå då och ge en lägesbild för vad i alla fall jag då har sett i media gällande veteranfrågan under de senaste åren. Och här får ju du då fylla i om jag har missat något. Så ser man till internationella insatser och vad gäller större truppinsatser. Så har ju Sverige för närvarande då större internationella insatser i Mali och Irak. Och vi har även fortfarande folk i Afghanistan. Och sen finns det väl så att säga ett större antal insatser där man endast är en eller ett fåtal personer på plats. I form av olika observatörsmissioner då. Och ser vi då till veteraner i Sverige så har det ju nyligen öppnats en veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och det är ju även snart dags för veterandagen den 29 maj. Det pågår ju då också en kampanj för att hjälpa de afghanska tolkarna som arbetar åt den svenska militära Afghanistaninsatsen och vad gäller deras möjlighet att söka asyl och så vidare. Och sist men inte minst så har vi även den 
så kallade veteranutredningen som gjordes av Allan Widman som lämnades över till den dåvarande regeringen den 7 maj 2014. Eh, har jag missat något här? Nej, jag tror du har fått med allting. Det, är väl, det man kan säga är, är väl att veteranutredningen 2.0 som den kallas, den känns som att den har hamnat lite i stå att den, man inte tar den vidare riktigt för den har väl hamnat i försvarsdepartementets knä och Många saker i utredningen gäller andra myndigheter som polisen och MSB eller Folke Bernadotte. Och då är det inte riktigt departementet som ska bereda de här frågorna. Där känner vi att det är lite synd att man inte går vidare för det är viktigt att ge det här stödet till även den personalen som åker ut på den civila sidan. Kan du korthet förklara eh, lite grann den här bakgrunden till det här? Vad syftade den här utredningen till? Alltså, vad var målet med den? Målet med den är att justera den nuvarande, eh, ja, om, om den nu blir justerad och förändrad. Men från förbundets sida så såg vi att om det här går igenom då blir det ju en f- stor förändring för alla som gör insats. Inte bara Försvarsmaktens personal som redan har en lagstiftning utan även den civila delarna. Eh, och så skulle man justera lite i Försvarsmaktens eh, lagstiftning också. Men det var mycket mindre. Medan det är viktigt att få den här lagstadgade biten med uppföljningen när man har varit ute. Det ser vi som en av de viktigaste delarna. Hur tar man hand om sin personal när den kommer hem? Eh, och det handlar ju... Det handlar inte alltid om att alla mår dåligt efteråt utan det handlar ju om att alla ska känna att det finns en, 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 en bra grund att gå tillbaka till. Att det finns en uppföljning som gör att hur mår man efter insatsen och hur kan vi göra bättre i fortsättningen i de här insatserna. Sedan så fanns det också en veterancenterfråga eller veteransmyndighet i det här och också arvet som är en stor del när vi tittar på hur många har gjort insats och hur mår de här individerna idag? Men med det arvet menar, tänker du på insatsen i Kongo då? Eller Jag tänker på, den in, på att vi 1948 skickade observatörer till Palestina. Till att vi 56 skickade första truppen till eh, Suezkanalen. Och ända fram tills att man då kanske har ett arkiv, en möjlighet att se på 90-talet exakta individ på exakt position. Men det har man inte tidigare. Man vet inte hur många som har gjort insats riktigt. Okej, okay. men att kartlägga det här, är det ett arbete som är pågående eller finns det ett förslag i den här utredningen att man ska göra den kartläggningen? Det finns ett förslag i utredningen att man måste ta reda på arvet, ta reda på hur många individer har varit ute. Och med de siffrorna så kan man ju också titta på hur har det gått för de här individerna efter att de har varit ute på insats. Okej, men den här informationen i nuläget, eh, jag kan tänka mig att den finns utbrint på massa olika ställen då, eller finns det någon form av förteckning idag? Man kan ju gå tillbaka till krigsarkiverna i Försvarsmaktens arkiv och titta efter de liggarna, personalliggarna som finns där. Där kan man då hitta personuppgifter. Så det, det är ju inte ett omöjligt arbete, absolut inte. Det är bara att de måste tillföra resurser för att, att göra den här kartläggningen helt enkelt. Ja, absolut. I media brukar det ibland dyka upp en siffra om att över 100 000 svenskar har gjort utlandstjänstgöring. Eh, upplever du att den siffran stämmer eller hur många veteraner finns det totalt eller har funnits i Sverige totalt? Vi säger från förbundet 100 000 ungefär. Så vi håller oss där. I och med att ingen annan kan säga någon annan siffra så håller vi oss där. 
Men då räknar ni alltså både militär och civilpersonal? Ja visst. För fram till slutet av 90-talet så tillhörde polisens utlandsstyrka Försvarsmakten också. Det var Försvarsmakten som rekryterade och satte in den personalen också på observatörstjänster och motsvarande. Hur börjar det när man skakar ut på en sån här insats? Vad, vad händer liksom? Vad börjar det hela med? Är det att man skickar in en ansökningsblankett om att man vill åka iväg eller? Den tiden är ju förbi i och med att vi inte har någon värnplikt längre så är det ju... Idag vet ju de som jobbar på förbanden när vi tittar på Försvarsmakten. När de andra myndigheterna, där söker man sig till tjänstgöring. Medan i Försvarsmaktens del så pekas ju ditt förband på att göra insats i Mali till exempel. Och då kommer din kompani eller din pluton eller din grupp att bli insatt i den insatsen. Och när det väl bestäms så kommer du att plockas in i ett utbildningsschema som då sker över... En antal veckor, månader innan insatsen. Det här, kommer ju, det här ser ju olika ut beroende på vad du har för typ av befattning. Men det kan vara upp till sex månader innan insats som du också håller på med utbildning. Ja, nej, men när det gäller då när man skickas iväg på insats. Jag tänker här, hur går det till då rent praktiskt? Och finns det några maxlängder på hur länge man får vara iväg? Och jag tänker också då, har man rätt till någon form av ledighet under den här tiden? Eller hur funkar det med de bitarna? Jag är lite osäker på, jag ska inte svara på att det finns en maxtid man kan vara ute. Men som normalt, normal soldat så är man, ute kanske sex, är man ute sex månader. Men idag så ser det annorlunda ut för man har stödfunktioner som gör kortare insatser. Sedan om man åker som observatör då kan man vara ute i ett år och mer än så ibland. Sen har man ju då insprängt i den här tiden- ledighet för försvarsmaktens del kanske det rör sig om två ledighetsperioder under den här sex månadsperioden då man får komma hem till Sverige då. medan så är du ute med någon annan form på längre vad heter det, längre tid då kommer du att ha flera perioder där du är ledig När man åker iväg på sådana här insatser jag tänker om man ska försöka ge en bild av för de som kanske är intresserade av det här. Ska man då ställa in sig på att man kommer att bli skickad till ställen där det blir någon form av påfrestning? Jag tänker mentalt, fysiskt och så. Jag tänker internationella insatser skickas ju oftast inte till länder där det är lugnt och fredligt om man säger så. Alla förbereds ju idag väldigt, väldigt bra för den, det landet och den insats som man åker till. Både med vilken typ av stressansamling som kommer kunna bli på dig när du åker till de här platserna. Så att eh, soldaterna är väldigt förberedda för vad det är för någonting de möter. Och sen är de grundtränade idag så pass bra så att de har, det kan de stå stadigt i sin eh, soldatutbildning om man säger så. Och sen får de, lägger man på de här bitarna med vilken typ av stress kommer man kunna råka ut för. Hur hanterar man det? Hur jobbar man med det på plats i insatsområdet? Det är någonting som har förändrats över tid och blivit... En total skillnad mot när jag själv var ute. Hur har det förändrats? Hur fungerade det på din tid? Ja, man kan väl generellt säga så att om det hände någonting i missionsområdet, i insatsområdet, så om man hade tur så hade man någon individ som eh, tog en åt sidan och, och, och pratade med en efter den här händelsen. Och att det togs tid att göra det. Man började någonstans där runt 93-94 och jobba med de här bitarna. Att prata om vad man hade varit med om. Men går man lite längre tillbaka i tiden så gjorde man nog så att man gick på mässan och tog en öl för att lösa problemet. 
Och sen löste man det problemet sen också i framtiden på precis samma sätt när man väl kom hem. Istället för att prata som är en del i att faktiskt bearbeta sina upplevelser. Det är en jättestor skillnad med att man sen också kan sätta in personal från Sverige som kommer ner till insatsområdet om det har hänt något som pass allvarligt att man behöver stöd från, ja, med, med externa resurser. När du beskriver det här att det skedde en förändring där, vad var det som låg bakom den förändringen? Ja, en del, en del av den förändringen har ju förbundet jobbat med i de frågorna där vi har sett att det här fungerar inte bra. Och då har vi gjort påtryckningar mot försvarsmakten, mot makthavare, politiker och då har det förändrats successivt. Men så har man också förstått i förbandet, när man satte sig in i Bosnien framförallt, att det behövdes någonting annat än vad vi hade haft tidigare. Och där kom förändringen. Förändringen kom redan då, lite försiktigt då. När man byggde upp ett hemkomstprogram som man inte hade tidigare. När jag var ute första gången, 92, då, då landade, man, landade man in på, på Almnäs utanför Södertälje. Och så fort som möjligt som förrådet var öppet på morgonen, dagen efter, då lämnade man in sina grejer och så lämnar man. Och så hörde man aldrig av Försvarsmakten igen. Och det var, det var ända fram till 92 det såg ut så. Jag förstår. Nej, men, och då kan vi prata om lite grann hur det ser ut idag. När man kommer hem från en insats idag. När man landar då på, det är väl inte Arlanda man landar på kanske. Men man landar i Sverige. Vad händer då? Man kan ju landa på Arlanda. Det är, man landar på flera olika ställen. Men Arlanda kan det vara. Då bussas man och, oftast till det hemmaförbandet. Var man nu kommer ifrån. Och där har man ett hemkomstprogram som varar i tre dagar. Och i det så ingår då samtal och man då både i grupp och det kan vara enskilt och så. För att se om man hittar individer eller grupper som mår dåligt efter insatsen. Och det här programmet det har man då alltså oavsett om det har varit vad ska man säga, en stillsam mission där det inte har varit några... Jag skulle säga till exempel skottlossningar eller strider eller så. Då är det här programmet är oavsett. Absolut, absolut. Man verifierar vilka individer som kan vara i riskzon. Och sen tar man hand om dem lite extra mycket. Medan de andra går in i den vanliga delen i det här. Här är det också läkarbesök. Och det är också möjlighet att lämna in utrustning. Och man träffas också för en gemensam middag och har lite samkväm tillsammans. Det är ungefär som det är innehållet där i ett sånt hemkomstprogram idag. När man då lämnar det här hemkomstprogrammet, finns det någon planering sen framöver? Försvarsmakten har ju ett femårigt uppföljningsansvar. Och det börjar ju oftast redan sex månader efter man har kommit hem med att man har en återträff. Där man träffas igen och Försvarsmakten kan skrina eller vad man nu kan säga personalen en gång till och säga hur mår våra individer som har varit ute. Och sen så har de det femåriga och det har de en uppföljning på slutet med Frågeformulär, de kan även kalla till speciella insats eller återträffar under den här perioden. Men de har ju ett livslångt ansvar för dig när det gäller om det skulle vara så att det har gått tio år och du känner att du behöver någon form av stöd från Försvarsmakten. Då kontaktar du Försvarsmakten och så får de ge, hjälpa dig till, till rätt stöd. Men är det då kostnadsfritt för den enskilde då? Genom ja, att det är ja. Försvarsmakten som har ansvar? Ja, arbetsgivaransvar är det som är kopplat till det då. Ja, du har ju beskrivit det här formella uppföljningsprogrammet och hur det går till när man är ute på insats och så vidare. Men 
får man också stöd med mer praktiska saker. Det här med att sköta räkningar och behålla lägenheter och så, det ligger på individen själv eller får man något stöd med det? Nej, det ligger på individen själv att, att, att sköta det. Eh, man har ju oftast möjlighet till internet och telefoni när man är ute. Så man kan nå dem hemma, man får väl se till att man har någon support hemma om det skulle vara något problem med, 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 med sånt. Men nej, det är upp till individen att lösa det. Och det här med semester då som vi pratade om, då du pratade om liv och sånt där, det är liksom motsvarande semester då? Ja, man får en ledighet som man kan åka hem då till Sverige då på vad det nu kan vara 14 dagar eller någonting då. Beroende lite på, jag kan inte säga att det är exakt, jag, jag, det kan vara 10 dagar, det kan vara 14 dagar, det kan variera lite där. Jag förstår Men och då tänkte jag på den här lite större frågan då, om man blir skadad under en insats, vad händer då? Försvarsmakten har ju en hel radda med kedjor som kommer att slås på där. Om det blir en, en skada i insatsen så kommer de att lösa ut de här olika kedjorna som behövs beroende på vilken skada det är. Och flyga dig hem, köra dig till rätt vårdinstans, följa upp de här bitarna som behövs för dig när du väl har gått igenom rehabilitering och hela de, de, de bitarna. Men det jag tänkte på där, du beskriver då när man kommer tillbaka till Sverige man skickas till rätt vårdenhet. Som skadad militär då säger jag. Om man kommer tillbaka till Sverige, då överlämnas man till den civila sjukvården då eller finns det så att det är en speciell militär sjukvård? Nej, det finns ingen speciell militär sjukvård för Försvarsmakten kommer att hänvisa till din, ditt landsting där du bor också. Om det skulle vara så att du behöver ha någon, någon form av sjukvård när du kommer hem. Det är där som veteranmottagningen kommit in, inte då för de fysiska skadorna men för de psykiska skadorna, att det finns en, 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 en mottagning som kan hjälpa till. Och där kan man ju då, dit kan man ju söka sig oavsett var man bor i Sverige också. Och då behöver man inte gå via Försvarsmakten, det går att gå antingen via våra kamratstödjare i förbundet eller direkt till mottagningen i Uppsala. Jag förstår, men då också om man har drabbats av en fysisk skada, alltså ett skadat ben eller en skadad arm, mm. har man någon speciell gräddfil eller fel ord uttrycker man förstår jag menar, går man före kanda eller hamnar man i samma kö som alla andra vårdsökande i Sverige då? Försvarsmakten har ett avtal med Karolinska som då stöttar på sådana allvarliga olyckor som händer i utlandstjänst då. Så då får man ju åka dit. Okay. Har man brännskador så kommer man åka till Linköping till exempel. Så det finns en, en, en kanal uppkörd upp om jag säger så för det här. Yeah. Mm. Men det är också relativt nytt. Det har inte funnits alltid utan det är någonting som nyligen har, har kommit. Då. Jag förstår. Så då kan man säga på, på 1990-talet och tidigare där då. Då var det kanske mer att man, man fick söka vård inom den allmänna sjukvården i likhet med alla andra då. Ja, ja. och man kom ju oftast till de här, hade man blivit skadad i insats på den tiden så flögs man ju hem i alla fall. Och då togs man ju hand om Karolinska till exempel för sådana typer av skador. Ja. Men idag så ser det ju annorlunda ut med att Försvarsmakten går in och stöttar hela vägen och ser till att du får den rehabiliteringen som du ska ha. Och det hade man inte tidigare utan då sa man först upp kontraktet med individen. Det var det viktigaste att bli av med kontraktet så att man kunde bli av med den anställde. Och sen så lämnades den personen ja, där så att säga. 
inom sjukvården på den tiden. Men det är annorlunda idag. Det är ju med lagstiftningen som gör det. Jag förstår. Det är, men kan du bara spesa det årtalet? Vilket årtal var det som Försvarsmakten fick där? 2010. Du var inne på det här med att det öppnat en veteranmottagning. Och det har även varit uppe då i media en hel del att många veteraner har fått då i synnerhet psykiska problem efter sin utlandskäntgöring. Men har du några siffror här på hur många procent av de som har varit ute om man tänker på en mission då, och det antalet personer där. Hur många procent är det som får problem efter sin utlandskäntgöring och vad tror du att det beror på? Jag tycker man ska tona ner det här med att människor kommer hem och mår dåligt. De flesta individerna kommer ju faktiskt hem och mår väldigt bra av sin utlandstjänstgöring. I och med att det inte finns ett register på alla som har varit ute så kan inte jag säga exakt hur många det här rör sig om. Det finns statistik som rör sig mellan 5-15% av de som har varit insatt som drabbas då av PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Och det gör ju det att den resterande delen där vad det nu kan vara 85, 90, 95 procent kommer hem och må bra och kan då tillföra sitt hemmaförband, sin ordinarie arbetsplats och samhället i stort de erfarenheterna man har tagit med sig från utlandstjänstgöring. Så att jag tycker man ska tona ner det där lite med... Vi, 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 för oss är det viktigt i förbundet att inte negligera eller eh, ignorera de som har problem för de står vi bakom genom vårt kamratstöd. Det är ju vår viktigaste kanal i förbundet. Föreningarna, uppfångandet av en kamrat som inte man ser mår bra. Den försöker man fånga upp, ha samtal med och se vad kan vi stötta den personen med. Ja, nej, jag förstår det och det kan jag också relatera lite grann till det du säger också. Att när man pratar om utlandskäntgöring och i synnerhet i media och så, så lyfter mycket fram vad ska man säga, riskerna och det du säger är att man lyfter fram att folk kanske mår dåligt efter sin utlandskänsgöring men det lyfter alla fram den positiva biten men det är ju att folk får ett minne för livet man får erfarenheter man kanske eh, testas vad gäller sin förmåga att uthärda saker och ting och lära sig saker och ting som man sedan för med sig som en nyttig erfarenhet och det tror jag är viktigt att lyfta fram också ja, Det glöms många gånger bort och eh, tyvärr så är man inte så intresserad mediebilden är ju så att Desto mera blod och desto mera djävulskap om jag säger så, desto mera publicitet får man. Nu pratar man om positiva saker så är inte det man vill lyfta tyvärr. Men vi försöker från förbundet att göra det, lyfta de sakerna. Vilka erfaren, vad är det för något som vi kan... Vi, vi har ju med oss massa saker som är positiva. Vi ser kanske på flyktingströmmarna på ett annat sätt för att vi själva varit i insatsområde. Vi förstår var de här individerna flyr ifrån. Eh, och då blir vi lite öppnare för, för att se att okej, okay, det är klart att vi, vi bör göra något för de här individerna. Jag förstår. Ni är ju en ideell organisation som arbetar med den här veteranfrågan. Kan du lite kort beskriva vilka andra myndigheter och organisationer som det finns som jobbar med den här frågan och vilken instans som äger vilken fråga? Om jag tittar på, på de, de som finns kopplade till Försvarsmakten och vi pratar om dem så finns då en anhörig organisation som heter Invidzonen som då användes av forum, chattar för att låta de anhöriga ha ett fo- en möjlighet att mötas, prata av sig och de har även eh, ja, träffar emellanåt också på olika platser i Sverige. 
Sen har vi då Soldathemsförbundet som då har x antal soldathem runt i Sverige kopplat till förbanden där man har möjlighet att ja, den vanliga soldathemsverksamheten att besöka soldathemmen. De stöttar även med något som heter preppkurs där man kan gå som par inför en insats men även efteråt att, att bli bättre på kommunikation kan man säga kort. Eh, och, och de finns ju som sagt på många platser i Sverige. Sen finns SMKR då, Sveriges militär, eh, militära kamratföreningens riksorganisation, eh, riksförbund, fel av mig. Och de är då kopplade också till att de här föreningarna som har bildats på respektive förband, både nedlagda och sådana som finns nuvarande, de har då kamratföreningar som då kan stötta veteraner men även anhöriga i vissa, vissa avseenden då. Det är lite kort om de som är kopplade till Försvarsmakten och vad, vad de lite kort kan göra. Men vilka övriga delar skulle du kunna nämna då organisationer eller myndigheter som är inblandade i det här med veteranfrågan då? Ja, alltså det finns ju kopplat till det tidigare som har, är ju landstingarna som har varit inkopplade absolut, absolut i de frågorna. Det är även Försäkringskassan och, och Arbetsförmedlingen och, och dem. Där har vi ju också idag ett um, nyligen uh, startat ett, samar- eller ett samarbete men de har ju funnits ett tag något som heter myndighetslotsen där man då kan få stöttning när man hamnar emellan stolarna mellan myndigheter uh, och få f- eller försäkringsärenden och då tar de hand om det här och hjälper den på vägen inom de här ärenden mot försäkringskassan och, och, och hjälper den att driva ärenden också så att, det är en viktig del när man kommer in i det där, när man hamnar så pass illa då. Jag förstår, det, det tänker du om att till exempel du blir allvarligt skadad efter din insats, eller under din insats då? Ja eller? visst, och sen när det blir det problem med någon form av försäkring eller försäkringskassan sätter sig emot att du har inte så mycket skada så att du får så mycket ersättning och, och med mera. Ja, men om vi går tillbaka till den här veteranutredningen då och vi tittar på det, hela det här systemet eh, som hanterar veteranfrågan. Eh, du var inne på vissa saker som lo- ligger på förslag i den här utredningen, men vilka saker kan du kort säga saknas i dagens system? Vad skulle vi behöva tillföra mer för att det här systemet skulle fungera bra? Nej, men jag, jag kan återkomma till sånt som jag redan har tryckt på. Det är arvet, den delen där att ta reda på hur många individer har varit i insats. Vi tycker också att någon form av kompetenscenter kopplat till ett veterancenter borde finnas. Där man inte måste ha ute på respektive myndighet eller förband så att säga än den här kompetensen. Utan man samlar det på ett ställe och då har de resurserna på ett ställe för att sen kunna stötta där ute om det behövs. Det är väl sådana saker som vi ser i den här utredningen som borde kunna ja, genomföras relativt snart också. Men viktiga frågor. Jag förstår, det finns ett behov av att man genomför det här helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Vi var inne och pratade om det tidigare här i början, den här veterandagen. Och då tänkte jag alltså utifrån ert perspektiv på veteranförbundet- hur ser ni att samhället ser på veteranen idag? Alltså finns det liksom en uppskattning både från vad ska man säga, staten och det offentliga och även från allmänheten då 
för den insatsen som de här personerna gör. SVF då, förbundet, vi vill ju då påverka allmänheten, media och även politiker och se på veteranerna och hur de liksom möts, hur de möts. Idag bemöts man ju med oförståelse och, och en stor brist på respekt. Vi, vi behöver ju inte åka så långt från Sverige för att se hur man bemöts i andra länder. Om kan åka till Danmark så finns det ett helt annat bemötande med pompa och ståt kring evenemang och liknande saker. Det är väl så att vi i Sverige måste forma vår egen, egen vad ska jag säga, ceremoni eller form kring det här för att veteraner ska få sin respekt och er känsla som jag tycker att vi ska ha. Och går man över till USA som ändå kulturellt sett ligger väldigt nära oss när det så har ju, ser det helt annorlunda ut där också. Men man behöver ju som sagt inte gå så långt. Och ja, veteraner är ju en styrka och någonting som kan tillföra samhället något väldigt, väldigt bra när man kommer hem. Ta bara tillvara på det och förstå det. Så att, mm. Men finns det någon generellt någon generell fördel eller någon, vad ska man säga benefits som man kan säga av vara veteraner. Jag har läst lite grann om någonting som heter veterankortet. Är det något du är bekant med? Veterankortet är något som där kan man ju få eh, rabatter genom att då ansöka om det här veterankortet. Och det kan man göra om man har då är utlandsveteran som Försvarsmakten har benämningen på oss som har gjort utlandstjänst och är veteraner. Eh, och så får man det här kortet så ger det vissa rabatter eh, runt omkring i Sverige. Men i övrigt så finns det liksom ingenting som att är du veteran så får du åka gratis på bussen eller det är liksom det man kan se kanske i USA liksom. Nej, nej det finns inte. Nej, det gör det inte. Och du har aldrig hört något förslag på något, att man skulle införa något sådana här saker då eller? Det man har pratat om också som finns i, i, i det är väl att man ska införa ett ett veterankort som är nationellt som även då kommer att gälla eller nationellt, det ska gälla även de civila. Men jag har inte, jag har inte hört att det skulle vara så att SAS går in och säger att ja, ah, ni har 50% på alla våra flygningar eller något sånt. Det har jag inte hört talas om några sådana drastiska saker som kanske det finns i USA där det finns en hel hemsida med alla benefits man får för att vara veteran. Men vad tror du att det här beror på den här jag inte, nu säger jag inte att vi ska ha rabattkort för veteraner kanske, men just den här kanske man kan se bristen på uppskattning för veteranerna och deras insatser. Ja, om, om politikerna, tycker jag, kunde tillsammans med media lyfta veteranerna och ge liksom stå bakom, framförallt politikerna, stå bakom deras, de besluten som de gör när man skickar ut personal och tar hem dem sen. Stå där på veterandagen och visa att vi respekterar er, vi erkänner er. Mer än att bara göra det i, i riksdagen och på papper så måste man också göra det med sin närvaro. Och det tycker jag är viktigt. Om politikerna kan göra det, det blir som signaleffekt. Ehm, och det, dit måste vi komma. Stå upp för oss som gör och har gjort insats. Inte bara på pappret.
Om vi tittar på den här veterandagen då, du pratar politiker och företrädare för myndigheter och så och i övrigt sådär. Vilka är det som dyker upp där då? Och så att säga visa sin respekt. Jag tänker att du har varit med på ett flertal veterandagar då. Det har varit väldigt blandat. Det har blivit lite bättre förra året ska jag säga. Men det är fortfarande är det gläst med politiker som jag då nämnde. Nu ska jag inte skjuta mer på dem men det tycker jag är viktigt. Sen är det ju viktigt att få allmänheten dit och, 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 och möta veteraner. Idag är veterandagen en, en aktivitet som sker på Gärdet i Stockholm. Eh, lite undanskymt tyvärr. Eh, det borde vara i min värld en parad genom Stockholm med alla myndigheter, med konungen. Eh, och visa upp för alla stockholmare att det här är någonting som är viktigt. Det är signalvärde. Och det ger, ger känsla och respekt. Det är jätteviktigt. Finns det några fler evenemang, jag tänker återkommande under året gång, som uppmärksammar veteraner som du kan ta upp? Ja, absolut. Vi, vi genomför ju sedan 2013 något som heter Veteranmarschen. Som då har tagit sig från Ysta och kommer att starta den 7 augusti från Stockholm och ta sig upp via Dalarna till Gävle. Och det är då absolut ett sätt att visa upp att veteraner finns. Man är ute och går eh, etapper på mellan 2 till fyra mil varje dag. Och visar då eh, st- varje stad man kommer in så finns vi där och berättar om veteraner och vilka vi är och, och de bitarna. För media och för anhöriga eller för allmänheten. Så det, det är en sån aktivitet. Eh, sen har vi ju FN-dagen såklart varje år firar vi den. Försöker lyfta FN-insatserna som vi har varit på. Eh, sen har vi även en träff i Halmstad varje år som genomförs. Där veteraner träffas och har trevligt under en helg. Kanske inte så mycket för allmänheten att vara med. Men mer att veteraner har en möjlighet, en, en plats att komma till och känna sig ja, i, i juli i Halmstad. Vad kan gå fel? Av ja, väder kanske ibland men annars så är det jättetrevligt. Jätte, jättebra plats. Och man känner sig, just det här med säkerheten, att, att man känner sig säker i det här sammanhanget. Jag är med andra veteraner, jag vågar prata om man behöver det eh, och vara mig själv. Det är jätteviktigt. Jag förstår, ja, det låter ju onekligen som en trevlig plats där. Vi har kommit lite grann till slutet på dagens avsnitt. Och det jag tänkte fråga dig var då, om man är civil och man inte har möjlighet eller har varit på insats men man ändå känner att man vill stötta arbetet då för de svenska veteranerna som du säger är och ja, olika verksamheter och så. Har du några konkreta tips på vad man kan göra? Kan man skänka pengar till något speciellt ställe eller kan man arbeta ideellt på något vis? Jag kan inte säga för det första så kan man köpa gula bandet som vi säljer till förmån för Sveriges veteraner och dess anhöriga. Där går då pengarna åkorta till kamrathjälpen där man då har möjlighet att få ekonomisk stöttning om det skulle vara så att man skulle hamna i problem med någon form av försäkring eller liknande. Vi stöttar med resor, vi stöttar med en del återträffar också i, i, med de medlen som kommer in där. Så köper man gula bandet så stöttar man Sveriges veteraner. Sen så kan man också bli stödmedlem i förbundet och det är man hjärtligt välkommen att bli. Då får man våra medlemstidning och kan följa våra aktiviteter då. Jag förstår. 
om man då sitter hemma där eller bara är nyfiken på den här frågan överlag om hur det är att åka ut på en internationell insats då brukar jag så här i slutet av avsnittet alltid fråga då om man har några boktips. Och vad gäller det här så tänkte jag fråga, har du några bra boktips för den som vill läsa om hur det är att vara på en insats? Ja, jag nämnde ju i början en bok i alla fall som jag lite partiskt skickade in att jag själv hade varit med och skrivit. Men eh, hur som så, så ska jag ta reda på och kommer eh, och eh, lämna över en lista vid senare tillfälle här så att ni kan publicera den på hemsidan. Det låter bra. Men du, då får jag tacka så mycket för att du ville vara med här idag och prata lite veteraner. Tack för att jag fick komma hit. Innan vi rundar av för idag så vill jag även nämna en sak som jag kom på att vi borde prata mer om i avsnittet. Och det är den pågående kampanjen för att ge de afghanska tolkarna som arbetar åt Försvarsmakten i Afghanistan en möjlighet att ansöka om asyl i Sverige. Men man kan läsa mer om den här kampanjen på www.tolkarna.se. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte minst ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det slut för idag och vi hörs igen om två veckor.